0: Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada malam ini, malam Kamis 12 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah Kita kembali duduk bersama Untuk kembali membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma, inna na'udzubika min ilmin la yunfa' wa min qalbin la yuxshag wa min nafsin la tashbag wa min da'watin la yustajabulaha. Wahai Allah, sesungguhnya ya kami berlindung denganMu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung denganmu dari hati yang tidak khusyuk Berlindung denganmu dari doa yang tidak dikabulkan Dan berlindung denganmu dari jiwa yang tidak pernah puas Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kalau tidak salah ingat ini adalah pertemuan yang ketiga dari bab yang ke-21 الثاني. الباب 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 الثاني sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dan kita sudah membaca mengulang hadis-hadis dan ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kandungan bab ini Di buku terjemahan kita di halaman 82 Penulis rahimahullahu ta'ala Mengatakan Fihi masailu Di dalam bab ini terdapat Kandungan-kandungan Tafsirul aw- Al-ula Tafsirul awthan Yang pertama Yaitu Tafsir berhala atau lebih tepatnya bukan tafsir Tetapi pengertian berhala maka Mungkin bisa dikoreksi terjemahannya Bukan tafsir, pengertian Atau juga penjelasan tentang berhala Jadi bab yang ke-21 ini Menyebutkan dan menjelaskan secara tidak langsung kepada kita tentang berhala. Apa itu berhala? Maka para ulama, rahimahumallahu taala mengatakan berhala kurlu ma'ubida min dunillah. Berhala adalah setiap yang disembah selain Allah subhanahu wa taala. Setiap apapun yang disembah selain Allah maka itu berhala. Baik itu patung Yang disebut dengan sanam dalam bahasa Arab Atau Uasan Berhala Yang berbentuk bukan patung Berhala Yang disembah Tapi dia tidak berbentuk patung Seperti rerumahan Pekuburan Petilasan ini berhala-berhala yang disembah selain Allah Seperti juga kalau sebagian orang suka keris, Kemudian besi-besi tua Ini juga berhala Jika dia disembah maka itu berhala Maka setiap yang disembah selain Allah disebut berhala Nah di dalam bab ini Kita sudah mempelajari itu Bahwa Pengertian berhala Bukan hanya sekedar patung Patung Yang berbentuk manusia Atau patung Yang berbentuk binatang Bukan hanya itu Akan tetapi Seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu disebut dengan berhala Baik itu pekuburan Baik itu kuburan orang-orang saleh, tempat pemandian, tempat bertapa, atau rumah-rumah angker Jika dia disembah selain Allah, maka itu disebut dengan berhala Dalam bahasa Indonesia berhala, bahasa Arabnya ada dua Sonamun dengan wasanun Kalau sonamun itu adalah berhala yang berbentuk makhluk hidup Wathanun adalah berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup Akan tetapi dia disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kandungan yang kedua Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan Athaniyatu tafsirul ibadah Artinya yang kedua adalah penjelasan tentang ibadah Sama ini lebih baik diterjemahkan bukan tafsir Tetapi Penjelasan tentang ibadah Jadi di dalam Bab ini Kita mengenal apa itu ibadah Pengertian Penjelasan makna dari ibadah Itu apa Maka bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadah bukan hanya sekedar Solat Bukan hanya sekedar puasa Bukan hanya sekedar Berdoa Berzikir Bukan Tetapi ibadah Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan Ismun jami'un Likulli ma yuhibbuhullahu wa yaradah Nama yang mencakup Atau kata lebih tepatnya Kata yang mencakup Seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini ibadah. Minal aqwal wal af'al allahirati wal batinah. Kata yang mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Baik yang lahir terlihat oleh kasat mata ataupun yang batin yang merupakan amalan-amalan hati. Itu ibadah kepada Allah. Subhanahu wa taala. Maka dari bab ini yang ke-21 kita mengenal apa penjelasan tentang ibadah. Seperti misalkan Iktikaf Mengkhususkan tempat untuk berdoa, itu ibadah. Ya. Mengkhususkan tempat untuk berzikir, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah bukan hanya sekedar puasa, sholat, baca Quran, berzikir, bukan. Tetapi rasa takut ibadah. Rasa harap ibadah. Rasa tawakal bersandar diri ibadah. Ini pekerjaan-pekerjaan hati. Meminta perlindungan ibadah. Ini juga pekerjaan lisan dengan hati. Meminta pertolongan ibadah. Isti'anah. Itu ibadah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Itu ibadah. Isti'gathah. Meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Itu ibadah. Nah, ibadah-ibadah ini ditujukan hanya kepada Allah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah itu ibadah. Berkenaan dengan bab, coba perhatikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di halaman 81, beliau mengatakan: Allahumma la taj'al qabr wasanan yu'bad. lihat. Ya Allah. Janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, diibadahi. Bagaimana beribadah kepada berhala? Bukan sekedar sujud. ya? Itu jelas sekali sudah ibadah kalau sujud, ruku itu ibadah. Jelas. Tetapi iktikaf. Berduduk-duduk di sekitar kuburan itu juga ibadah. ya? Menganggap kuburan tersebut sebagai tempat yang penuh dengan barokah, itu juga sedang beribadah kepada Allah. Nah ini. Ini ditakutkan dengan seperti ini nanti kuburan-kuburan disembah. Diibadahi. Maka penting, di dalam bab kedua ini kita mengenal tentang pengertian ibadah. Yaitu ibadah adalah Seluruh kata yang menunjukkan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan itu ibadah. Jadi bukan berarti misalkan ada seorang begini. Jadi poin kedua ini sebenarnya tujuannya adalah begini. Ada orang mengatakan kami duduk-duduk di kuburan ini enggak minta kok, tapi enggak beribadah kok. Kami minta kepada Allah maka kita katakan anda sedang beribadah. Etkaf itu ibadah, berdiam-diam di, berdiam diri duduk-duduk di samping-samping pekuburan itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibadah. Makanya para ekwainer rahmati Allah jangan sampai kita beribadah di tempat yang keliru yang tidak disyariatkan untuk ibadah. Yang ketiga. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف من وقوعه. وذلك في قوله اللهم لا تجعل قبر وثناً يعبد. رسول الله صلى الله عليه وسلم، dengan doanya itu tidak ada lain melainkan hanya memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi yang dikhawatirkan terjadi. Apa maksudnya? Lihat kita baca. Rasulullah sallallahu dengan doanya itu. Apa doanya Rasulullah? Doanya di awal tadi. Ya. Di hadis yang ke-80 di halaman 81. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini doanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doanya itu tidak ada lain hanya memohon kepada Allah Supaya dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi Artinya kenapa beliau berdoa seperti itu? Karena tidaklah beliau berdoa kecuali Karena beliau takut akan terjadi pada umatnya kejadian Nanti sebagian umatnya menyembah kuburan beliau Makanya beliau berdoa kepada Allah Tidaklah beliau minta perlindungan kepada Allah kecuali karena beliau takut itu terjadi. Terjadi pada siapa? Pada siapa? Pada umatnya, sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu, yaitu sikap berlebihan terhadap kuburan beliau. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau berdoa. Makanya di sini kita ambil pelajaran tidak mungkin beliau berdoa minta perlindungan seperti ini. Minta kepada Allah agar kuburan beliau jangan menjadikan berhala. Karena beliau takut kuburan beliau akan disamakan dengan, dengan kuburan-kuburan Nabi sebelumnya. Oleh umat-umat sebelumnya. Makanya beliau berdoa. Ini menunjukkan bahwasannya beliau sangat khawatir terhadap umatnya, terhadap perkara ini. Jangan pernah menjadikan kuburan sebagai berhala. Bagaimana itu sebagai berhala disembah? Oh enggak mungkin saat orang Islam menyembah. Enggak. Ya, ini bukan bukan tidak mungkin orang Islam menyembah kuburan. Mungkin. Dengan cara bagaimana? Duduk-duduk di samping kuburan. Beribadah di samping kuburan, berzikir di samping kuburan, berdoa di samping kuburan. Ini ibadah. Ya? Ini ibadah. Maka para ikhwan dirahmati alai Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta perlindungan karena takut umatnya nanti akan akan terperosok ke dalam penyembahan selain Allah, yaitu berhala. Berhalanya berupa apa di sini? Kuburan. Dan itu yang terjadi. Bayangkan kalau kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak diperbolehkan diberlakukan seperti itu, apalagi kuburan orang-orang setelah beliau. Kalau kuburan Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Omar Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah An tidak boleh seperti itu, apalagi orang-orang di bawah beliau derajatnya. Lebih lagi tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai sebagaimana ber berhalal taib ar-rabi'atu qarnuhu bi hadha ittikhadhu bi hadha ittikhadhu quburul anbiya'i masajid quburul anbiya'i masajida artinya qarnahu bi hadha ittikhadhu quburil anbiya'i masajida dalam doanya itu, beliau sebutkan pula perbuatan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat berhala. Lihat halaman 81. Lihat bagaimana beliau berdoa. Ishtadda gawabullah ala <tuh> qawmin ittaqadhu kubura anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Doanya sampai situ. Lalu kemudian Rasulullah S.A.W. bersabda. Apa sabdanya? Allah sangat murka. Kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Lihat, doa ini digandeng dengan pernyataan itu. Ya, Itu yang dimaksud dalam poin ataupun kandungan yang keempat. Dalam doanya itu, nabi Muhammad s.a.w. sebutkan pula, perbuatan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Jadi setelah beliau berdoa, ya Allah jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Satu titik sampai di sini. Kemudian beliau bersabda, "Istadad ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid." Allah sangat murka terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lihat, ada kaitan antara doa ini dengan ancaman dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ala wa Ini menunjukkan
1: larangan keras,
0: ya, menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Dan itu kebiasaan kaum kaum yang dimurkai oleh Allah, kaum Nasrani, Yahudi. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai, sebagai tempat ibadah. Apa maksudnya? Kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah? Nah, masih ingat Kuburan dijadikan sebagai masjid Apa maksudnya? Satu Beribadah Mengkhususkan ibadah di samping Kuburan Yang kedua Sholat di samping Kuburan ya Mengkhususkan ibadah Di samping kuburan Sholat di samping-samping kuburan Yang ketiga Apa? Membangun Membangun kuburan menjadi masjid Itu menjadikan Kuburan sebagai tempat-tempat ibadah Dan ini diharamkan dalam agama Islam Taib Al-Khamisatu zikru syiddati al min Allah. Penyebutan bahwa Allah sangat murka Terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan Para nabi sebagai tempat ibadah Ingat pak, jangan pernah remehkan Murka Allah Ya Makanya jangan pernah coba-coba menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kalau seandainya seseorang meremehkan murka Allah maka niscaya dia akan sengsara dunia akhirat. Ishtadda ghatabullah. Kemurkaan Allah sangat tinggi, sangat besar. Kepada orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai berhala yang disembah. Maka jangan pernah remehkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Murka zat yang memiliki siksa. Murka zat yang memiliki langit dan seisinya. Murka zat yang langit dan bumi di tangannya. Bagaimana kalau seandainya murka? Murka Rabbul Alamih. Murka Allah yang mengatur alam semesta Maka jangan pernah remehkan murka Allah Dan ini terhadap seluruh dosa Jangan pernah remehkan Murka Allah Dalam dosa-dosa yang kita kerjakan Meskipun terasa ringan Lihat Ada perkataan dari Bilal Ibn Sa'ad rahimahullah. Beliau mengatakan La tanzur ila sigaril ma'asiyah Walakin anzur ila 'azamati man asha'i. Jangan engkau lihat kepada kecilnya sebuah maksiat. Tetapi lihatlah kepada agungnya zat yang engkau maksiati. Allah tabaarak wa ta'ala. Ah, sedikit ustaz, nanti bisa istighfar. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Ustaz aja terlalu berlebihan, mengancam mengancam Allah
1: Maha Pengampun.
0: Betul, Allah berfirman: Nabi ibadih ani An-Nafur rahim. Beritaukan kepada hamba-hambaku, Aku adalah Allah yang maha pengampun dan maha pengasih. Tapi jangan lupa: Wa an-nadabi huwala Abdul Ali. Dan sesungguhnya siksa ku siksa yang pedih. Jangan pernah remehkan maksiat walau sedikit. Mungkin dengan peremehan itu dia menjadi dosa besar. Ingat ini baik-baik. Lihat perkataan menarik dari Imam Ibn qayyim al Jauziyah Rahimahullah. Saya ulangi perkataannya. Jangan pernah remehkan dosa kecil. Mungkin dengan peremehan tersebut, dia dikategorikan sebagai dosa besar. Lihat. Imam Ibn qayyim al Jauziyah Rahimahullah berkata, قَدْ يَتَّرِنُوا مَعَ الْكَبِيرَةِ Al-haya' wal-shu'ur bil-isti'zham wal-khawfi min Allah ma yulhiqha bil kadang seseorang melakukan dosa besar membunuh berzina berjudi minum khamar tetapi dia terperosok kepada dosa tersebut gara-gara dia tidak dapat melawan hawa nafsunya setelah dalam keadaan dia benar-benar mengaku berdosa, dia benar-benar mengaku berat malu di hadapan Allah, takut siksa Allah, maka dengan perasaan-perasaan itu menjadikan dosa besarnya dikategorikan sebagai dosa kecil oleh Allah. Kebalikannya, wakat yag tarino ma'asagira min qillatil haya wa adabil mubalat. Wasyur bilisti'abam wal khovilah. Artinya kadang seseorang melakukan dosa kecil, dosa kecil pak, dianggap melihat perempuan, wah satu sekecil pak, dosa melihat perempuan, dosa kecil pak, yang tidak menutup auratnya, yang bukan makrhomnya, dia menganggap. Uh, tidak jujur, dusta, menipu, memalsukan, mengoplos, mengambil duit orang walau satu sen, ah, Maka dia itu dosa-dosa kecil mungkin, kemudian dia merasa dosa kecil, Tapi dosa kecil tersebut dia lakukan tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, Acuh tak acuh merasa merasa aman dari siksa Allah majulhiqha bil kabirah yang mana perasaan itu membawa dan dikategorikan oleh Allah sebagai dosa besar kemudian di akhir Imam Nuqaim al Juziah mengatakan wahad amrun marji'uhu ila ma yauduma fil qalb Perkara seperti ini Kembalinya kepada perasaan yang ada di dalam hati Maka, pak Jangan pernah remehkan dosa kecil Ada bapak ta'ara mengatakan La tahkiran nasaghiratan innal jibala minal hasa Jangan pernah remehkan dosa kecil Sesungguhnya Gunung-gunung itu adalah Tumpukan batu-batu yang kecil Ini para ikhwah Makanya Lihat Abdullah bin Mas'ud, terhadap Allah ketika menyebutkan sikap orang beriman terhadap dosa, beliau mengatakan dalam riwayat Bukhari, Al Mu'min yara zambahu karajulin yaqo' tahta jabal yu yakaf an yaka' alaih. Seorang beriman, dia melihat dosanya itu seperti orang yang sedang di bawah kaki gunung, dia takut. Gunung tersebut runtuh menimpa dia. Itu melihat satu dosa orang beriman seperti itu. Kalau orang kafir atau orang yang banyak dosa bagaimana? Wa amal kafiru awil fajiru ya rozunubahu kadhubabin yaqu'ala anfihi fayafalubi adaihakat. Ada pun orang yang banyak dosa, orang yang kafir, dia melihat dosa-dosanya. Kalau tadi satu dosa, dosa-dosanya begitu banyak seperti lalat yang nemblok di hidungnya. Kemudian dia kibas dengan tangannya seakan-akan tidak ada nilainya. Maka jangan pernah remehkan dosa. Lihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Innakum" hadis riwayat Bukhari juga. "La amalan hiya adaq fi a'yunikum shar in kunna na'udduha" ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal mubiqat kalian dan ini terjadi zaman sekarang merasa yang kalian amalkan itu dosa kecil Allah Maha pengampun ya tidak mengapa lah begini sedikit nyimpang sedikit nanti juga kembali nanti juga istighfar tidak mengapa lah tidak berjamaah nanti juga Allah Maha pengampun pokoknya begitulah Kalian menganggap itu lebih tipis daripada rambut. Sesungguhnya kami dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Binasakan manusia menghancurkan manusia, mencelburkannya menceburkannya ke dalam api neraka jahanam. Maka kembali ke permasalahan yang kelima, zikru shiddatil ghadab biminallah. Bahwa Allah sangat murka Terhadap siapa? Orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi-nabi mereka sebagai masjid Sebagai tempat ibadah Dan saya pesan tadi Untuk diri saya pribadi Dan juga para ikhwah, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian Jangan pernah remehkan dosa kecil Apalagi dosa besar Ya, Apalagi dosa besar Riba Zina Judi, minum khomar, membunuh, berdusta, menipu, itu dosa besar Ya, jangan pernah remeh Yang keenam Wahia min ahammiha ma'rifatu sifati ibadatillata Allati hiyya min akbaril awthan di antara masalah yang sangat penting untuk dijelaskan dalam bab ini ialah pengetahuan sejarah, historis sejarah tentang penyembahan al Berhala terbesar orang-orang jahiliyah. Para ikhwah, yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bagaimana Al-Lata kuburannya disembah. Ada yang masih ingat? Pertama pertanyaan saya, siapa itu Lata? Angkat tangan, semua kalau semua bisa Angkat tangan Ya, pakai peraturan Angkat tangan, nah kan gak ada yang mau Angkat tangan Ayo, siapkan mic-nya Angkat tangan Salah gak disuruh push up, ya, samping mas ya.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Alata Ini orang yang sering Berdemawan, mengasi apa tepung untuk musim Haji. Alata ya. itu orang saleh, dermawan, suka membantu orang-orang yang menunaikan ibadah Haji. Orang saleh, kemudian meninggal. Lalu kenapa? Pertanyaan kedua, kenapa sampai alata disembah? Bagaimana ceritanya? Sampai kuburan lata disembah. Mas Robi, kelangan.
1: Karena para kafir Quraisy ingin mendekatkan diri dengan bertawasul kepada orang soleh dengan alatah tadi.
0: Karena orang-orang kafir Quraisy ingin mendekatkan diri dengan bertawasul kepada orang-orang soleh iaitu alatah tadi. Enggak, ada yang lain cerita. Bagaimana sampai Alata ini kuburannya disembah? Hmm. Ada yang nyoba? Enggak ada? Allahu Akbar. Iya, di sini, Mas. Depan. Nah. Mas Adi ya. Adi Tiana
1: Eh
2: Alata itu Jadi untuk mengenang jasa-jasanya Awalnya hanya untuk mengenang aja. Jadi dibuatlah patung nah, Lama-kelamaan lama kelamaan patung itu disembah oleh uh, kaum kafir
0: Lama-kelamaan patung tersebut disembah oleh kaum kafir Begitukah? Ada yang setuju? Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Siapa yang tidak jawab? <laughs> Allahusta, ya. Jadi Lata ceritanya sudah kita jelaskan para ehwal. Lata itu orang saleh, sering membantu orang-orang yang menaikkan ibadah haji, memberikan adonan roti, kemudian menuangkan air zamzam, kemudian kadang-kadang adonan tersebut dicampur dengan minyak zaitun, kemudian dengan keju dan semisalnya. Dia terkenal dengan keselehnya Meninggal orang ini Dikuburkan Akhirnya orang-orang pun Mengunjungi kuburannya Dan menganggap kuburannya sebagai tempat untuk beribadah Akhirnya lama-kelamaan Asalnya mereka beribadah kepada Allah mereka duduk sholat puasa, mereka sholat berzikir ber- baca Quran berdoa, tapi di samping kuburannya lama kelamaan akhirnya syaitan membisikkan membisikkan akhirnya dijadikan sebagai bar berhala disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tidak tidak tercerita bahwasannya beliau itu e, ada patung enggak, tetapi kuburannya yang Disembah Dan itu inti yang paling penting dalam bab ini Bahwa e, Berhala bukan hanya patung Yang berbentuk makhluk hidup Ada kepala mata Enggak Tetapi berhala pun termasuk di dalamnya apa? Pekuburan Itu ingat baik-baik Berhala bukan hanya sekedar patung Yang berbentuk makhluk hidup Apa? Kita bisa membedakan makhluk hidup dengan makhluk mati dari sisi apa, pak? Hah? Kepala dan dan mata. Ya, semua makhluk hidup pasti ada, pak. Kepala. Makanya sebagian ulama membolehkan atau sebagian bukan sebagian ulama. Sebagian pendapat mengatakan boleh kita menggambar makhluk hidup. Ya, ada kepalanya, ada badannya, tangannya, kakinya, asalkan pas menggambarnya itu ininya di tidak dikenakan. Karena bukti bahwasannya itu makhluk hidup adalah adanya kepala. Nah ini para ikhwas sekalian. Maka poin penting dalam bab ini adalah bahwa seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, maka dia mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Jangan sampai dia membuat sarana-sarana yang menghantarkannya menyembah kepada selain Allah di antaranya kuburan yang bisa dijadikan berhala disembah selain Allah Subhanahu wa taala. As-sabiah ma'rifatu annahu qabru rajulin salihin. Yang ke saya bacakan, yang ketujuh berhala ini asal usulnya adalah kuburan orang saleh. Nah, ini hati-hati. Jadi jangan dianggap wah ini kan
1: kuburan orang soleh nggak apa kita
0: ziarah, menjadikan kuburan tersebut adalah selalu diziarahi per bulan per tahun, ya bahkan di zaman sekarang ada ziarah, travel ziarah kubur, ya ini para ikhwah. lihat ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma la taj'al qabr ida. Ya Allah jangan jadikan kuburanku Eidah. Eid itu apa? Sesuatu yang didatangi dalam kurun waktu yang diulang-ulang. Itu Eid namanya. Makanya hari Idul Fitr karena dia berulang setiap satu syawal. Hari Idul Adha dia berulang setiap sepuluh Zul Hijah. Setiap tahunnya berulang. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh yaitu eh afan yang ke ya yang ketujuh Bahwasannya kuburan orang saleh meskipun dia kuburan orang saleh maka jangan sampai dibiasakan untuk diziarahi pada waktu-waktu yang tertentu atau dijadikan dia sebagai id. Kenapa? Karena kuburan nabi saja tidak boleh, apalagi kuburan-kuburan orang-orang di bawah derajatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Silakan azan dulu.
1: I show you that there is no God except Allah. I show I show you that Muhammad is the Messenger of Allah. حي على الصلاه حي على الصلاه
0: Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedelapan Penulis Rahimahullah ta'ala mengatakan Annahu ismu sahibil qabr Wadhakara ma'na tasmiyah Wahuwa annahu kana yalutus sabiq Allata adalah nama orang yang dikuburkan Yang pada mulanya adalah seorang pengaduk tepung untuk para jamaah haji Mengaduk tepung untuk para jamaah haji. Para ikhwan, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia ini namanya al-lata. Dari diambil dari kata pekerjanya, pe, uh, dari pekerjaan dia. Dari kata-kata yaluttu latayaluttu. Latayaluttu. Artinya mengaduk. Yaluttu itu artinya mengaduk Apa yang diaduk? Sawik Itu tepung Adonan Makanya akhirnya namanya Kuburannya itu Lata Karena dia pekerjaannya Lata Yaluttu Mengaduk ya Mengaduk tepung Makanya nama aslinya Saya tidak tahu Tetapi Lata itu adalah diambilkan dari pekerjaannya maka akhirnya dia masyhur dengan itu sampai dia dijadikan sebagai berhala maka dia masyhur dengan namanya tersebut al-lata atau nama pekerjaannya al-lata artinya lata ya as esawi mencampur adukan tepung membuat adonan Faedahnya apa ini para ikhwan yang rahmati oleh Allah yaitu pengenalan tentang nama Allata asal hukum Allata adalah yaitu asal nama Allata dari pekerjaannya mengaduk adonan bukan namanya aslinya itu bukan akan tetapi dari pekerjaannya sehingga orang ingat bahwasanya dia adalah orang-orang saleh dia termasuk orang saleh yang membantu jamaah haji. Yang kesembilan, <tik> laan lagnuhu zawaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita peziarah kubur, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca. Ya? Tetapi hadis ini terdapat penjelasan padanya bahasanya yang mempunyai atau mendapatkan laknat adalah wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur. Adapun sesekali dan dia bisa menahan dirinya, menahan perasaannya, maka ini termasuk hal yang disyariatkan baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Dan permasalahan wanita berziarah kubur permasalahan yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya yang ke-10 la'anuhum asrajaha beliau juga melaknat dan ingat Bapak Ibu saudara-saudari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makhluk eh itu adalah seorang yang sangat pengasih sangat pengasih terutama terhadap umatnya lalu kenapa beliau melaknat tidaklah beliau melaknat kecuali itu dosa yang buruk dan besar di sisi Allah hanya beliau melaknat Padahal beliau sendiri adalah orang yang pengasih, orang yang pemaaf, orang yang tidak pernah balas dendam, orang yang paling tahan menahan amarah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau melaknat ini, ini, disebut, ini menunjukkan bahwasannya laknat tersebut, dosa tersebut besar, karena sampai dilaknat oleh siapa? Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Beliau juga melaknat orang-orang yang memberi penerangan lampu di atas kuburan, karena itu termasuk daripada mengagungkan kuburan. Bahkan pada pertemuan sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa kalaupun mengubur di malam hari membutuhkan lampu, maka sebagian ulama, terutama kontemporer di zaman sekarang, jauhi lampu yang memang disediakan. Mungkin pakai lampu-lampu biasa atau mungkin hanya dengan sinaran bulan rembulan ya tidak perlu mendatangkan lampu untuk menjauhi hadis ini karena e, ancamannya apa mendapat laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dan para ikhwah sekalian kenapa memberikan penerangan pada lampu, pada kuburan lampu pada kuburan itu dilarang karena itu termasuk daripada mengagungkan kuburan. Oh bagaimana kalau di zaman sekarang dibangun layaknya istana, kemudian di AC, kemudian keramiknya yang paling mahal. Ah ini kan sungguh terbalik dengan hadis ini. Hadis Sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya alhamdulillah bab yang ke 22 selesai. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang Kita akan lanjutkan pada eh, bab yang ke-21 selesai maksud saya Pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada bab yang ke-22 Dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dalam ketaatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika ada ingin yang ditanyakan, pertanyaan atau yang belum jelas maka dipersilakan Ustaz. Eh, uh, uh, ana ingin
2: bertanya satu, adakah hubungan berhalalata atau uzlah dan sebagainya itu dengan berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai dari suatu tempat ke Mekah Ustaz. Itu yang pertama. terus kedua, ana mungkin uh, di luar tema ini uh,
0: dengan uh, barometer anak berbakti kepada orang tuanya, itulah bagaimana dia memperlakukan saudara dari orang tuanya. Apakah itu hadis Ustaz atau atau perkataan ulama? Itu aja Ustaz. Bagaimana yang kedua? Uh, barometer anak berbakti kepada orang tuanya Itu bisa dilihat dari ba- uh, Bagaimana dia memperlakukan saudara dari orang tuanya Maksudnya uh, om-omnya dari orang tuanya tersebut Itu apakah perkataan ulama atau hadis sohya dari Nabi SAW? Bismillahirrahmanirrahim yeah. yeah. Bismillahirrahmanirrahim Apakah ada hubungan Antara berhala yang dibawa oleh Amri bin Luhai ke jazirah Arab dengan Lat ta'uzzamanat. Maka wallahu aalam ada hubungannya. Akan tetapi bukan Lat uzamanat itu. Tetapi dialah yang kalau saya tidak salah ingat dialah Hubal, berhala terbesar yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Itulah yang dibawa oleh Amr ibn Luhai. Yang pertama kali menjadikan berhala Dan membawa berhala ke jazirah Arab Amir Ibn Luhay Karena kenapa? Karena baik Lata, manat, uzza Itu adalah berhala yang bukan patung Dia berhala yang berbentuk wasan Yaitu berhala yang berbentuk Eee kuburan ataupun petilasan, rerumahan, gunung, batu yang dijadikan dijadikan uh, berhala bukan makhluk hidup. Sedangkan Amr ibn Luhay beli, dia membawa berhala ke jazirah Arab berbentuk berhala makhluk hidup. Ya, wallahu aalam. Adapun uh, hukum seorang bibi atau paman Kalau kita berlakukan Apakah itu tanda kita berbakti Kepada orang tua Ada hadis yang saya lupa Bahasa Arabnya Bahwa termasuk Bakti seorang anak kepada orang tuanya Setelah dia meninggal Adalah Dia menyambung wuddi abih, Menyambung hubungan Kekerabatan dengan Orang-orang yang dicintai oleh Bapaknya itu kawan bapaknya dan di sana ada lafadz yang lain yaitu bibinya saya lupa lafadznya akan tetapi hadis itu sahih bahwa seorang yang ingin berbakti kepada orang tuanya sepeninggal orang tuanya dia berbuat baik kepada bibinya ataupun pamannya dari kerabat kerabat orang tuanya, wallahu Naam ada yang lain. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya apabila seorang bapak meninggal dunia, kemudian sang anak ingin bersedekah kepada anak yatim atau masjid dengan niat pahala untuk sang bapak. Apakah pahala tersebut akan sampai kepada sang bapak? Terima kasih. Sama-sama. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya sampai. Karena ada hadis riwayat Bukhari Rasulullah s.a.w. ditanya oleh salah seorang sahabatnya. Inna abi mata wa In intakallama tasaddaqah. Afa atasaddaqwa anha anhu. Sesungguhnya bapakku mati. Dalam riwayat yang lain, Inna ummi uftulitat. Sesungguhnya ibuku meninggal. Dan aku mengira kalau ibuku atau bapakku berbicara sebelum meninggal, maka dia akan bersedekah. Apakah aku boleh bersedekah atasnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan Tasaddaqi anha Tasaddaq anha Iya, bersedekahlah atasnya Artinya sampai pahalanya Boleh seseorang untuk bersedekah Atas nama bapaknya Ataupun atas nama ibunya Dan pahalanya dia niatkan untuk bapaknya Atau ibunya Tetapi yang terjadi di masyarakat Adalah kadang-kadang terutama hari Jumat Kadang-kadang Seseorang bersedekah 5 ribu, 10 ribu, 50 ribu Untuk keluarganya Dan itu diumumkan Tidak perlu seperti itu Ya Misalkan eh, Ada sumbangan 5 ribu Atas nama si Fulan Pahalanya diniatkan untuk si Fulan Bapaknya al fatihah Ini tidak perlu ya Tidak perlu wallahu Wallahu'ala Apakah hukumnya bila kita ingin menikahi wanita Dari keturunan Nabi Muhammad SAW atau syarifah Apa ada dalilnya? Apa boleh? Maka jawabannya Asal hukumnya tidak ada larangan Menikahi perempuan yang merupakan keturunan Rasulullah SAW Di antaranya Uthman bin Affan Menikahi siapa? Ruqayyah Ummu Kalthum Kemudian diantaranya sahabat-sahabat yang lain. Yang bukan keturunan Rasul juga menikahi rasul, uh, keturunan Rasulullah SAW. Jadi asal hukumnya halal. Nabi Muhammad alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Ya ma'asyara syababa man istatua minkumul ba'ata fal yata zawwaj. Fa'innahu lil basar wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda. Barang siapa yang dari kalian mampu untuk ba'ah? yaitu sanggup untuk menafkahi lahir batin. Maka nikahlah. Nikah dengan siapa? Ayat Hadis ini dikaitkan dengan hadis yang lain. Tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu biasa dinikahi dengan empat sebab. Limaliha, lijamaliha, lihasabiha, lidiiniha. Karena hartanya kecantikannya, keturunannya dan karena agamanya. Artinya, empat sebab ini bukan urutan, tetapi empat sebab ini adalah seorang lelaki biasanya menikahi perempuan karena empat sebab ini. Cantik enggak? Kaya enggak? Ya, mempunyai kedudukan enggak? Keturunan baik-baik enggak? Atau lihat agamanya. Maka pada saat itu tidak ada dalil bahwa kalau seandainya yang saya ketahui Bahwa kalau seandainya seorang Wanita keturunan Rasulullah SAW Maka dia harus hanya menikah dengan wanita Dengan lelaki yang juga keturunan Rasulullah SAW Karena pada asal hukumnya Halal Yang dilarang adalah Istri-istri Nabi Muhammad SAW ya, Karena di dalam Al-Quran Disebutkan akan hal itu Surat Surat Al-Ahzab ayat 53 Apakah termasuk dosa orang tua Bila melarang dua orang yang ingin menikah Dengan alasan nasab atau keturunan? Maka para ikhwah Ini masalah kufu Setara Di dalam Islam Yang dijadikan kufu Menurut pendapat yang paling kuat Dijadikan kesetaraan Standarnya menurut pendapat yang paling kuat adalah Agama dan budi pekerti Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, إِذَا جَأَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُهُ Jika datang kepada kalian seorang yang kalian rela terhadap agama dan budi pekerti. Ini standar yang kita mensamakan dengan dia. Perempuan mensamakan dengan laki-laki, laki-laki mensamakan dengan perempuan. Standarnya agama dan budi yang baik. Akhlak yang baik Ada pun standarnya keturunan Standarnya pendidikan Standarnya kekayaan Standarnya darah muda, hijau, kuning Ini maka ada pembicaraan ulama padanya Akan tetapi bukan pendapat yang rajah Bukan pendapat yang kuat Kenapa? Karena tidak ada dalil yang begitu kuat tentang Standar ini Maka kadang Seorang boleh saja menikah Dia tidak berpendidikan Istrinya berpendidikan Doktor misalkan Dia cuma SD SD-nya pun eh, apa Setiap kelas ngulang dua kali ya. Maka Tidak ada dalil kuat Meskipun nanti Di dalam ke, real kehidupannya Dia harus mikir banyak Wah itu orang susah dia saya berhadapan dengan dia atau terlalu kaya misalkan si Fulan terlalu miskin tidak ada dalil harus sama tidak ada ya tetapi dia juga harus memikir apakah memang pantas cocok ya kalau saya biasa makan di warung-warung biasa dia di hotel bintang lima maka nanti mungkin sampai di hotel sidin minta nasi kuning Ya, nah ini para ekwiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga tidak ada dalil, harus sekupu dalam perkara keturunan atau nasab, nggak ada dalil. Boleh saja keturunan Rasul menikahi orang biasa, cuma sebagian dari keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menikahi sesama keturunan Rasul untuk menjaga nasab, itu sah sah saja. Nasab, karena memang sampai akhir zaman nanti keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetap ada. buktinya Imam Mahdi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa akan datang Imam Mahdi. Al Mahdi minna alul bain, sesungguhnya Mahdi itu dari kami, keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yawfi ismi, wasmu abhi isma abdi. Artinya Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapa aku. Yamlaul arba adlan wakistan khamuliat jawran wadulma. Dia mengisi bumi, mengatur di bumi dengan keadilan dan ketenteraman, sebagaimana telah terisi dengan keburukan dan kezaliman Maka pada saat itu tidak mengapa untuk uh, melihat nasab tetapi bukan standar kufu yang disetandari oleh syariat Wallahu yang standarnya adalah bagaimana dia melihat agama dan akhlaknya, sebagian zaman sekarang tidak melihat agama dan akhlaknya lelaki yang melamar anaknya jika terlihat necis, membawa mobil padahal mobilnya rental Ya, kemudian nunjukin rumah tuh Pak, rumah. Ya, rumah orang. <tuh, itu tuh rumah. Dia kan enggak bohong, itu rumah betul. Rumah. Ya. ada sebagian orang tua kadang-kadang di zaman sekarang ketika malam minggu anaknya tidak diapelin orang sedih. Sabar ya, Nak. Insyaallah minggu depan datang orang, maaf, Feli. Ya. Ini orang tua seperti ini. Kalau seandainya dibiarkan anaknya suka malam mingguan di luar, bunting baru tahu. Ya, maka pada ekwasi yang menjadi standar adalah agama dan budi pekerti. Sebelum melamar, kadang-kadang sebelum berbicara apa-apa, orang tuanya langsung mengatakan begawi di mana, belum nanya nama, belum nanya bagaimana agama, begawi di mana. Menikahi anakku, anak dimakannya apa? Ya, maka kalau ulun ditakuni seperti itu, begawi di mana di bumi Allah? Huh? Di mana lagi? Mau makan apa nasi? Tak mungkin makan batu. Tapi pada ekor dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Pertanyaan selanjutnya di dekat rumah atau kampung kami ada sebuah kuburan bayi kembar tiga dan dikeramatkan. Kenapa bayi kembar tiga kuburan dikeramatkan? Kenapa? Ada apa di balik kembar tiga? Sehingga banyak pengunjung kuburan tersebut meletakkan bunga atau kain kuning, mengisi celengan dengan hajat atau harapan tertentu. Bahkan ada yang berdoa di depan kuburan tersebut. Bagaimana seharusnya sikap kami? Karena apabila kami bakar kuburan tersebut, wah bakar! Ah, ya, ya. Bukan, bukan pengajian masjid Imam Syafi'i. Bakar-bakar, enggak. Ya. Warga di sekitar kuburan tersebut adalah warga. Pasti mengira warga kami yang membakar karena kampung kami banyak orang dan kemungkinan terjadi masalah baru lagi. Sedangkan kami tidak ingin melihat kemusyrikan di depan mata kami. Gini ya, parah ekwas sekali. Uh, Ingkarul mungkar harus dengan fikih. Para ulama bersepakat bahwa mengingkari kemungkaran haram hukumnya jika mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ini sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Contohnya Allah Subhanahu wa Taala berfirman uh, di dalam ayat Al Qur'an tentang Mengingkari kemungkaran tetapi mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang menghina sembahan orang lain. لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوان بعيد علم. Artinya, janganlah kalian mem Mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, maka mereka akan mencela Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Dalam surat Al-An'am ayat 108. Gak boleh kita mencela sembahan selain Allah, disebabkan kita ingin menjaga kehormatan Allah. Kalau kita celah sembahan selain Allah, nanti mereka akan mencela Allah dan itu lebih besar. Maka, inkarul mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Itu kaedah mutafakun alaih. Ya, kaedah yang disepakati oleh para ulama. Pernah seorang ulama, syaikhul islam, ulama islam abad ke-8 hijrah, melewati orang yang sedang mabuk. Beliau biarkan. Kemudian muridnya bertanya, kenapa engkau tidak mengingkari orang sedang mabuk tersebut? Kata beliau, orang yang mabuk ini kalau diingkari, dia akan membunuh. Mana yang lebih parah, mabuk sendirian atau membunuh? Dua-duanya dosa besar. Tetapi ketika mungkar tersebut ia tak ada ilah dia berpengaruh kepada yang lain lebih besar. Maka haram hukumnya. Nah, maka para ikhwan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin melakukan perbaikan, maka contohlah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Deng dimulai dengan dakwah tauhid mengenalkan Allah hak-hak Allah konsekuensi orang yang bersyahadat la ilaha illallah
1: kenalkan itu
0: ya dan sebagaimana Rasul SAW alaihi wasallam berdakwah tauhid 23 tahun selama hidup beliau menjadi nabi dan rasul maka di situ pelajaran berarti bahwasanya Mendakwahkan kepada manusia tentang tauhid. Menyembah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak sebentar. Tidak asal bakar. Alhamdulillah. Ya enggak. Tetapi harus dengan ilmu. Qul hadhi sabili adu'u ilallah ala wasira. Katakanlah ini jalanku. Aku mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Ya Di atas ilmu pengetahuan Bukan di atas hawa nafsu Di atas modal semangat Gak bisa seperti itu Harus dengan ilmu pengetahuan Terutama kita di zaman khurbah Wallahi pak, kita di zaman khurbah Kita di zaman Islam merasa, Terasa asing Di tengah-tengah umatnya Yang melakukan syariat Islam Dianggap Orang bu, bu, uh, Dianggap melakukan selain ajaran Islam. Ya, dianggap selain ajaran Islam. Ini harus kita dengan hikmah ud'u ila sabiri bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati as. Ajak kepada jalan rabb dengan hikmah yaitu dengan ilmu pengetahuan wal mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik, kalau perlu didebat Nih, ini orang nelfon tiga kali, saya lagi kajian, maka pelajaran bagi bapak ibu saudara-saudari, ya kalau tidak diangkat dua tiga kali itu berarti ditolak, tahu diri.
1: Kayak orang nge-
0: ngetok, assalamualaikum, Satu ketok lagi, assalamualaikum dua, tiga, assalamualaikum tiga, nggak diulang. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi begitu. Jangan uh, ingin merubah bagaimana? Enggak bisa seperti membalik telapak tangan, enggak bisa. Harus dengan dasar. Contoh yang lain, ingin beribadah hanya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak mudah. Harus dikenalkan kepada Rasul kepada umat bagaimana konsekuensi orang yang bersyahadat ashadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa Baik. Berasal selanjutnya tadi sempat disebutkan sedikit pendapat para ulama tentang menggambar makhluk hidup dan alhamdulillah ulun tersinggung ulun dulu pernah hidup dari mata pencaharian sebagai pelukis dan sangat banyak karya yang saya jual. Pertanyaannya apakah jika saya sudah bertobat bagaimana dengan karya saya yang sudah terjual Apakah dosanya akan terus mengalir pada saya dan apakah tobat saya diterima Saya katakan bertobatlah kepada Allah, Allah maha penerima Taubat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladzina amanu tubu ilallahi taubatan
1: nasuhan
0: Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Essa an yukaffira ankum sayi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Dalam ayat yang lain, surah Az-Zumar tadi ayat tahrim ayat 8. Surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Qul Ya ibadiyalladhina asrafu Ala anfusim La taqnatu min rahmatillah Katakan Wahai hamba-hambaku Yang melampaui batas La taqnatu min rahmatillah Janganlah kalian berputus asa Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Janganlah kalian berputus azadah dan rahmat Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa. Maka yang melakukan pekerjaan patung, haram hukumnya. Di dalam hadith Rasulullah SAW bersabda, Inna asyarrun nasi manzilatan indallah yaum al-qiyamah al-musawwirun. Yang paling buruk, Kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah Orang-orang yang membuat patung Menggambar makhluk hidup Maka bersyukurlah Sudah bertobat Bersyukurlah mendapatkan petunjuk Dia nanti saking beratnya siksanya Dia akan disuruh untuk meniupkan makhluk hidup tersebut Ruh Sehingga biar bisa hidup Walaysa binafih dan dia tidak akan pernah bisa meniupkan roh sama sekali. Ini kalau orang niup balon ya, enggak enggak besar-besar tidak bisa tertiup. Itu bagaimana capeknya? Ini suruh niup roh ke dalam makhluk yang dia gambar. Nah, lalu anu ustaz yang sudah terjual gimana? Maka saya katakan, jika memang bisa untuk diambil, dirusak, dihancurkan, dimusnahkan maka fabiha wa ni'mah semoga itu adalah jalan yang terbaik jika tidak bisa maka bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat wallahu a'lam Saya seorang ibu rumah tangga punya usaha catering dan mendapat pesanan untuk acara maulid bagaimana ustaz hukumnya mohon penjelasannya jazakallahu khairan Akhirnya ditanya juga masalah Para akhoya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan paling utama tentang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa makhluk kaum yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lihat perkataan Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Ketika itu dia Beliau radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam menawan Zaid ibn Dzinnah radhiyallahu anhu ditawan jadi dari Mekah dari Madinah ke Mekah ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Abu Sufyan mengatakan ansyuduka billah. Aku bersumpah denganmu dengan nama Allah di hadapan Aruaita, lawanna Muhammadan, fimakanikal an, apa pendapat engkau? Kalau seandainya tempatmu sekarang yang kami tawan engkau di situ diganti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan engkau leha-leha dengan keluargamu, engkau kami lepaskan, apa pendapat engkau? Maka Zaid ibnu Dusyina mengatakan, Wallahi demi Allah. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya itu tertusuk duri itu akan sangat menyakitkanku dan ketika itu aku bersama keluargaku bagaimana aku menjadikan beliau sebagai gantianku ditawan oleh kalian semenjak itu Abu Sufyan mengatakan maraitu ahadan yuhibbu ahadan mikahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan Aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai orang lain seperti kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka contoh para sahabat yang sudah diuji dan teruji, terbukti dan Dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta mereka terpuji, cinta mereka terbukti.
1: Kalau kita kan masih,
0: ya, masih abu-abu bahasanya Wahjamsan, ya, masih samar-samar. Alhamdulillah Sidin kadang menyebut putih abu-abu, ya, masih abu-abu. Cinta para Sahabat itu tanpa ada niqas la niqas syafi cinta para sahabat diakui oleh musuh-musuhnya musuh-musuh nabi urwah ibnu zubair mengatakan bahwasanya marai uh, wafatul muluk aku mengunjungi para raja wa kisra wa kaisar dan mengunjungi kisra kaisar wan najasyi dan raja najasyi Ma raaitu qauman yu'azzimu imamahu ka ta'zimi ashabi Muhammadin Muhammadan aku tidak pernah melihat suatu pengikut yang mengagungkan, kaum, mengagungkan pemimpinnya seperti para sahabat nabi mengagungkan nabi Muhammad sallallahu wa wallahi kata beliau demi Allah in tanakhama nukhamatan jika keluar ludah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan ditanai oleh para sahabat nabi radhiyallahu anhum wadalla wajhuhu wa dan akan me- mengusapkan dengan ludah tersebut ke wajahnya dan ke tubuhnya tidak ada yang lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan siapa? Para sahabat. Mana ada yang seperti Abu Bakar As-Siddiq? Yang berjuang dengan nyawa, harta. Mungkin semua sahabat begitu, tapi ada yang satu yang tidak didapati oleh para sahabat, dengan keluarga. Tidak ada yang sama dengan Abu Bakar. Berjuang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan itu semua maka kalau ingin mengekspresikan cinta
1: contoh para sahabat
0: bagaimana beliau mengekspresikan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernahkah dengan acara-acara seperti itu pernahkah dengan acara-acara yang seperti itu Pernahkah dengan acara-acara yang seperti ini? Tidak. Sama sekali. Laukana khairan lasabakuna. Kalau seandainya itu baik, niscaya para sahabat akan lebih dahulu meng- melakukannya. Ini tidak ada niqosh, Pak. Tidak ada debat di dalamnya. Para sahabat, orang yang paling utama dalam mencintai Nabi. Tidak ada yang lebih mencintai Nabi dibandingkan sahabatnya Kalau ada yang mengingkari ini Wah, hati-hati masuk nanti ke dalam hadis Rasul La tasubbu ashabi Jangan kalian menghina para sahabat Kenapa para sahabat adalah orang yang potret sekelompok manusia yang paling mencintai Rasulullah Karena dengan takdir Allah mereka yang menemani Rasulullah Sulohi Wasam. Yang kita tidak mampu sekarang dengan takdir Allah itu tidak mungkin terjadi. Empat belas abad yang lalu mereka hidup ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi sahabat Rasulullah S.W.T. Tugas kita cuma mengikuti. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan: Man kanamustanan faliyastana biman mat. Siapa yang ingin mencontoh contoh? Siapa yang sudah meninggal dari para sahabat Nabi? Rasulullah. Ini para ekwoin darahmati Allah maka ketika apapun yang ingin diekspresikan cinta kepada Rasulullah, contohlah para sahabat. Karena kecintaan kita tidak akan mungkin melebihi kecintaan siapa sahabat Nabi. Rasulullah. Ketika mereka tidak merayakan, kita pun tidak merayakan. Dan salahkah kita seperti ini? Allahhi Pak, ya, ada orang yang menuduh buruk sebuah maksiat besar, dosa besar ketika ketika tidak merayat. Berarti selama ini Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Sa'id, Zubair. Tolha Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Semuanya Adalah orang yang melakukan dosa besar Ini kekeliruan Ya Maka para ikhwah yang dilahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya bisa Memberikan Pernyataan seperti itu Kami mengikuti para sahabat Dalam tidak Mengerjakan Maulid Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Demikian Wallahu alam wa Ada yang lain? Tidak boleh haram Haram Ya Segala hal yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW Ikut andil di dalamnya Maka hukumnya haram Wallahu Barakallahu fiik. Wa bar.
2: Mohon maaf sempat uh, menyimpang dari tema karena saya uh, tadi pagi mendengar bahwa ada yang berpendapat masih berpendapat uh, bahwa adanya bid'ah sana. Mungkin uh, mereka berdalil dari zaman Rasul kan tidak ada pembukuan Al-Qur'an. Yang pertama yang, yang kedua ee uh, Al-Quran, dulu kan masih Arab pun Tidak ada titik-titik Atau yang itu Itu kan di jaman uh, Hajat bin Yusuf nah, Tapi Mereka menganggapnya itu adalah Yang tidak pernah dicontohkan Dan itu adalah termasuk uh, Perbuatan nah, Tapi kan para ulama menyebutnya adalah Masalih al-Mursalah nah, Pertanyaannya mungkin bagaimana perbuatan apa yang bisa di, di dikatakan uh, masalil di mursalah dan perbuatan yang dianggap bid'ah ussud terima kasih sebagai
0: pengetahuan Ustaz warahmatullahi wabarakatuh perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bagi siapa saja yang masih mengatakan adanya perkara atau bid'ah yang hasanah maka dia akan berhadapan dengan hadis rasul Sallallahu alaihi wasallam. Puluh bid'ah atin Itu hadis rasul. Jawaban yang tidak akan pernah bisa dijawab. Ya, hadis rasul berbunyi setiap bid'ah sesat dan tidak pernah ada dari sabda rasul yang mengecualikan ini. Sudah, habis satu jawabannya. Ya. Habis jawabannya. Sadaqallahul Azim. <laughs> ah, kalau sudah ini dapat baru timbullah subuhat-subuhat. Maka yang subuhat kesampingkan. Jangan terlalu sibuk dengan perkara subuhat. Kul belum hafal. Ya, juz amma belum selesai. Disibukkan dengan syubuhan paham? Untuk antum dulu, paham gak? ya Jangan terlalu disibukkan Antum pegang kuat-kuat Gigit dengan gigi geraham Kuat-kuat Kullu Sampai mati saya begitu Siapa yang bersabda? Nabi Muhammad Siapa yang berani nantang? Sabda Rasul Gak nah, ada kan? nggak ada ada yang nanti berani nentang nggak ada kalau saat hakim ada yang berani nentang kata beliau dengan matanya ada yang berani nentang nggak ada pegang itu gigit dengan gigi geraham siapapun di hadapan kita kulubidatindolah ada Abu Bakar Umar kulubidatindolahlah apalagi orang di bawahnya Nah, itu dah dulu, itu dulu pegang. Yakini dalam dalam, tancapkan dalam hati. Itu hadis Rasul Sahih. Sekarang muskilah kita ini hadisnya belum dipegang, ambil sebuah. Bingung, baru nanya Ustaz, Kok bingungnya ke saya?
1: Gimana? Paham saudara? Ya,
0: pegang itu kuat kuat. Taruhan nyawa, nyawa. Karena hadis rasul wasallam. Karena itu konsekuensi Keimanan Konsekuensi syahadat Ashadu anna muhammadan Rasulullah Konsekuensinya apa? Bahwa Tasdiquhu fima akhbar Yaitu Mempercayai Apa yang beliau beritahukan Beliau beritahukan kepada kita Kullu bid'atin Wala. Hadis sahih tanpa ada keraguan di dalam Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda Iyakum wa muhdathatil umur Jauhi perkara yang mengada-ngada Dalam agama Bukan di dalam perkara dunia Transportasi, komunikasi Kalau begitu pakai onta aja Kasihan onta di onta hitamkan terus gang itu baik banget. Ya. Kalau selain itu ada berarti syubuh. Wah, saya enggak perlu. Agama Islam jelas sejelas matahari di siang bolong. Taraktu kum 'alal baydha lailuhat lailaha kanhariha la yazi'u 'anha illa halik. Aku tinggalkan Islam di atas putih bersih, bening. Siangnya seperti malamnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Ini akidah. Akidah ini akidah. Akidah itu ikatan yang pantang putus sampai nyawa. Diputus oleh Allah. Nah pegang itu. Atung datang subuhat apapun. Bukan urusan. Lu, gua, no. Ya? Subuhat apapun dari siapapun lihat lihat Abdullah bin Abbas araqum setehlikun araqum an tanzilu عليكم حجارة akulu kala rasul watakuluna kala Abu Bakar Omar Abdullah bin Abbas itu sahabat kecil ketika meninggal Rasulullah beliau masih berumur 10 sampai tiga tahun beliau mengatakan Aku takut kalian turun hujan batu sekarang Aku sedang berbicara Sunnah Rasul Kalian malah tanding dengan perkataan Abu Bakar dan Umar Tetapi seperti ini seperti Ini, ini timbul kapan? Karena akidah Wah. Pantang menyerah Akidah Yang harus selalu ditanamkan Dalam hati seorang muslim
1: Ini iman
0: ini namanya, la yuminu ahdum hatta akuna ahabba ilai min walidhi waladhi wanasi. Tidak sempurna keimanan seseorang dengan kesempurnaan yang wajib sampai aku ia lebih cintai dibandingkan dirinya, eh, dibandingkan orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia itu iman. Ya. Ini. Kita ini kadang-kadang Cara berpikirnya, cara beragamanya gini Kita lari kepada syubuhat Meninggalkan muhkamat Itu salah Pegang kuat-kuat Jangan sampai tinggalkan ini Kalau ada syubuhat, syubuhat Saya pegang Saya mati di atas ini. Saya bertemu Allah dengan ini Gitu, itu cara beragama Bisa dipahami Nah ada pun itu Kita jawab satu Pengumpulan Al-Quran Disetujui oleh Para sahabat Dan mereka bersepakat atasnya Abu Bakar Mengumpulkan Al-Quran pertama kali Disetujui oleh Umar Uthman Dan seluruh sahabat tidak ada yang mengingkarinya Dan Rasulullah SAW bersabda La tajtamiu Ummati ala balalah Ummatku tidak bersepakat di atas kesesatan Yang kedua Kita diperintahkan untuk mengikuti Sunnah Abu Bakar Umar, Uthman Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Talib Alaikum bisunnati <tune> <tune> Wasunnatil khulafai Rashidina Al-Mahdiyina Min ba'adini Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku Dan sunnah Khalifah rashidah yang diberi petunjuk sepeninggalku siapa mereka Abu Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu anhu adapun dikatakan bahwasanya itu adalah penulisan Harokat kemudian titik pada Al-Qur'an maka sebenarnya sudah dijawab Yaitu bahwa itu adalah masalihul mursalah Apa arti masalihul mursalah? Maslahat yang terbang Artinya maksudnya apa? Yaitu kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran dan memahaminya Kalau tidak ada tarokat Maka kita tidak bisa menggapai itu tadi Tujuan diturunkan Al-Quran sebagai pedoman Tapan bisa menjadi pedoman ketika kita baca, kita pahami, kita tadaburi. Nah ini tujuan tidak akan bisa tercapai kecuali dengan memberikan harokat, kemudian e, titik. Ya? Maka inilah yang disebut dengan masalahul, dia maslahatnya terbang. Ya, Maka benar perkataan para ulama yang masih mengatakan adanya bidah hasanah pasti tidak paham bid'ah. Itu perkataan Syekh Muhammad Ibnu Shalal Pasti tidak paham apa itu bid'ah atau tidak mengetahui ancaman melakukan perbuatan bid'ah. Ya? Sama kayak tadi. Tulisan coba antum sekarang inna min sirarinnas man tudrikumus sa'ah. Tulisan bahasa Arab tidak ada titik, tidak ada harokat Gimana bacanya? Mungkin huruf-huruf yang sudah kita kenal Bismillahirrahmanirrahim tidak ada titik tidak ada harokat itu mudah. Yang belum kita kenal bagaimana caranya? Sedangkan banyak orang ajam yang masuk Islam orang lain Arab masuk Islam orang bukan Quraisy jangan orang selain Arab orang Arab yang bukan Quraisy kadang-kadang tidak bisa baca yang tanpa harokat sama sekali tidak ada titik tidak ada baris. Nah itu namanya berarti apa? Masalihul. Murusalah. Contoh, nuntut ilmu. Apa hukumnya? Wajib. Nuntut ilmu ini tidak bisa dikerjakan di beberapa tempat kecuali dengan sekolahan-sekolahan. Apakah sekolah dikatakan tidak? Tidak. Tetapi dia masalihul
1: nurusalah
0: yang terbang. Kebaikan kemaslahatan yang terbang. Seperti itu Wallahu'ala Dan masih banyak contoh yang lain Dan saya pesan Makanya saya mau koddimahin tadi Jangan beribadah dengan subuhan Ibadah Beragama dengan dalil Al-Quran Dan subuhan Jangan subuhan dengan subuhan Pegang dalilnya apa Ini keyakinan saya Ini sampai mati saya begini Ya Wallahuwah. Ada yang lain? Ya. Silah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
2: uh, Tadi kembali ke topik tadi Ustadz uh, Apabila ada misalnya orang yang uh, Dalam konteks tidak tahu Mengenai kayak sesembahan di kubur gitu Dia melaksanakannya terus Sampai dia meninggal Terus dia kayak memberi kayak sajian segala macam, Dia melaksanakannya sampai dia meninggal Itu seperti apa ya Ustadz? dalam konteks dia tidak mengerti itu apa dan juga oh. dalam konteks dia sudah dikasih tahu tapi dia tidak tidak mengindahkan seperti itu Ustaz Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ada dua potret manusia disebutkan dalam pertanyaan. Ada yang tidak tahu perbuatan ini mengandung kesyirikan, ada yang tahu tapi masih ngeyel Maka yang tidak tahu diberi uzur. Oh, dia tidak tahu. Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa atau keliru karena tidak tahu. Ini kalau tidak tahu. Kalau seandainya tahu, diberitahu kemudian dia tetap dengan pendapatnya, eh, ini yang ditulis dosa atasnya. Ya. Tetapi permasalahan ketidaktahuan ada batasannya, ada batasan-batasan yang seseorang diberikan uzur dengan kebodohannya Yaitu untuk perkara-perkara yang mungkin sulit dipelajari Atau di daerah yang dia tidak dapat sama sekali ajaran Islam Tidak tahu kesyidikan Maka untuk di tengah-tengah kita itu mustahil Yang ada potret kedua dia sudah diberitahu sampai kepadanya kabar agama Tapi pada umumnya mereka ngeyak, menolak nah, Untuk petret pertama ini sulit terjadi di tengah kota Mungkin ada orang masuk Islam di Banjarmasin Hari itu juga langsung pakai jet pribadi Sos ke hotel Amazon Habis itu tinggal dengan kerak dengan ini Tidak ada sama sekali berita tidak ada internet, tidak ada sama sekali. Dia cuma tahu syahadat, ashadu alla illallah, ashadu anna muhammad rasulullah. Ya, mungkin orang seperti ini diberi uzur. Tapi masa ada di zaman sekarang seperti itu? Ada, tapi sedikit, sedikit. Ya, sulit. Makanya kita katakan asal hukumnya ada dalam agama Islam pemberian uzur bir jahil. Tetapi untuk perkara-perkara yang mungkin sulit dipelajari Bukan perkara-perkara yang mustafidah Baina al- al- al-muslimin Yang sesuatu yang seorang muslim mustahil bodoh di dalamnya Itu gak boleh kita kasih uzur Misalkan Ustaz Bapak saya sampai mati gak sholat Kayaknya dia gak tahu hukum sholat Ustaz Boleh gak dikasih uzur ini? hah Gak bisa Paham ya? Jadi yang paling banyak potret kedua. Maka potret kedua kita katakan terus saja nasihati semoga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa